0: Ja, in aller Herrgotts -Fuhr. wir hatten das schon mal. Schönen guten Tag, der Christian hier. Der Original- und Remix-Podcast hier für euch, der einzige Podcast Deutschlands mit dem Symphonieter. Schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag, ja, der Symphonieter hier. Äh, noch nicht ganz wach? Ähm, ich, wie lange Zeit haben wir denn überhaupt? Ich bin ja davon ausgegangen, da hat es ja geschrieben 7, 8 Uhr und da bin ich natürlich frech. Dann wähle ich natürlich für mich <lacht> 8 mm, Uhr ja, aus. Ja, ich
0: sage ja, guter Lokführer. Nee, okay, also nee. um 9 Uhr ist Dienstbeginn. Also es Uhr kann Uhr sein, dass das echt. Telefon nachher gleich klingelt. Ja.
1: <lacht> okay, also ab Nimm Uhr eher das frühere. Ja, ist das ab 9 Uhr? Nee, biete mir einfach nur eine feste Uhrzeit an. Das ist, das ist der einfachere okay, okay. Weg, ähm, der sinnvoller ist auf jeden Fall. Also nächstes Mal wäre es dann halt 7 Klare. Uhr. Klare.
0: Anweisung. Ja. Okay, ich verstehe. So Folge 70, ihr Lieben, Mit mhm. der Christian hier. Schönen guten Tag und Prost-Kaffee äh, aus der Space-Bob-Boys-Tasse.
1: Ja, richtig, und zwar der zweite schon, weil sonst äh, bewegt sich hier heute nichts heute Morgen. So, Prost-Kaffee. Ach, dein Computer funktioniert auch mit Kaffee, das ist interessant.
0: Na, der kommt ohne aus. So, <lacht> hast du was vorbereitet? Äh, ja, natürlich. Also welche Folge von uns ist bitte mal nicht vorbereitet? Das gibt's alle, gar nicht. Alle,
1: bei mir alle. Das ist <lacht> äh, äh, immer aus der Hüfte geschossen. Ich habe zwar zwei, drei Sachen recherchiert, noch, dass ich äh, nicht wieder irgendeinen Blödsinn erzähle. Ähm, aber äh, ansonsten ist auch nicht so dick heute, was ich, was ich mitgebracht habe hier. Schauen wir mal.
0: Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, ähm, gehen wir mal kurz so in die Smalltalk-Ecke, beziehungsweise bis bisschen in die Zukunft. Und mhm. zwar freue ich mich ja tierisch drauf, dass ich jetzt am 2.4. bei dir wieder DJ machen darf. Wenn das so ist, ja. Ähm, ja, wenn das so ist. Ich freue mich drauf, dass das so ist. Ja. <lacht> und jetzt hast du sogar gestern geschrieben, es seien sogar zwei Termine und die würde ich dann auch direkt nacheinander abarbeiten.
1: So ist es tatsächlich. Es sind zwei Termine. Ich hatte noch eine kurzfristige zweite Anfrage, die habe ich dann erst abgelehnt und habe gesagt, Mensch, kannst du nicht auch auf dem Tag, wo wir schon einen DJ-Termin haben? Ähm, denjenigen auch einbuchen und das klappte dann auch und nun haben wir äh, zwei DJ-Interessenten hintereinander, die gerne äh, die Praxis erlernen möchten, ähm, Übergänge und solche Sachen. Ähm, ich habe auch schon angewiesen, dass äh, sie bitte Songs mitbringen mögen, also ihr Material, mit dem sie auch so arbeiten äh, wollen, ist ja vielleicht auch mal interessant, einen Einblick darüber mal zu bekommen, ähm, äh, tiefergehend, äh, was die halt so, ne? Ja gut,
0: wenn du jetzt keine Grundlagen hast, brauchst du noch nicht mit Songs anfangen. Ich, ich habe ja. ja alles da, es ist ja alles verknüpft, das passt schon.
1: Wir wollen die Zeit auch ein bisschen füllen und ich sag mal, ganz kurz <lacht> ist das ja immer nicht. Das ist ja anderthalb oder zwei Stunden auch. Ähm, ja, schauen wir mal, ob es interessant wird. Ich denke schon. Ja, wenn ihr vorbeikommen wollt, Katzenstraße. Nein, mach keinen Karten Scheiß, Alter, bitte. Christian, das ist, bitte, das ist eine ganz intime Session hier. Wir haben Kunden hier, die wollen ein bisschen was lernen und die wollen hier nicht tumultartige Zustände oder irgendwas. Lass
0: mich doch mal ausreden. Karten an allen Vorverkaufsstellen, so.
1: Ja, super, ohne, ohne Karte kommst du nicht rein oder was? Ja, dann, dann so ist, ist ja gut. Okay, meinetwegen. Ja, also.
0: ja. Nee, also ich freue mich drauf, ähm, da wieder Leuten das beizubringen und ähm, mhm. Ja, es ist ein bisschen aufwendig, immer den Controller durch die Gegend zu schleppen. Das hatten wir auch schon mal geschrieben, ob wir den vielleicht bei dir lagern. Aber dann habe ich ja keinen mehr. ist auch blöd, mhm. äh, wenn ich da mal einen Mix machen will. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht werden wir doch irgendwie eine praktikablere Lösung. Ja,
1: kann ich dir sagen. Ich wollte sowieso einen Controller kaufen. Aber ich, ich kann mich immer schwer durchringen, welchen ich nehmen soll. Und ich wollte halt jetzt gerade nicht dieses Einstiegsmodell. Ich hätte gerne tatsächlich, wenn schon, denn schon, wirklich zugeschlagen. Habe mir da so zwei, drei auch schon angesehen, die mir echt gut gefallen haben. Aber es ist ja auch immer so eine, so eine Frage der Zeit. Ne? Du musst ja, wenn du ja. dir sowas holst, willst du es ja auch nicht nur einfach zum Hinstellen haben, sondern möchtest es ja auch benutzen. So. <lacht> das sollte Kern sagen. Und bevor du ja. irgendwas klickst, frag dich. Natürlich. Ich manchmal geht das doch ein bisschen nach hinten. Natürlich. Muss,
0: ne? Och, ich gehe da nach am Preis. Alles, was teuer ist, muss ja <lacht> gut sein. <lacht> nee, Da habe ich auch schon Sachen gesehen, da würde ja. ich jetzt einfach Mal die Finger von das Na, ich, Also,
1: wo, wo ich Bock drauf hätte, wäre tatsächlich so Standalone auf jeden Fall. Ich würde gerne was machen, was ja, auf Standalone bist du aber fixiert. funktioniert.
0: Das ist genau der Knackpunkt. Da bist du genau auf die Software, die da drauf ist. Ja, fixiert. du kannst nicht.
1: Die Software ist doch die Software, die auch funktioniert und angesagt ist. Das machen wir uns doch nichts vor. Das wäre doch nicht äh, ein, ein Modell, das verkauft würde, ähm, wenn es nicht vom Konzept her funktionieren würde.
0: Ja, das, das mag schon sein, aber ne? du bist dann zum Beispiel bei, beim Pioneer Standalone, bist du halt auf Recordbox, bist du bei einem NF, äh, also vom pioneer da ja dann bist du halt auf Serato, ne? Also, also ja, aber
1: man kann ja darauf achten und ich glaube äh, oder habe zumindest ein Gerät gesehen, das äh, alle drei Software-Anbieter äh, bedienen würde. Also aber kompatibel nicht im
0: Standalone. Also, es, es, las
1: ich, es las sich so, als wäre es kompatibel zu allen dreien tatsächlich. Ja,
0: wenn du einen Laptop anschließt, ist es auch so. Aber ja, Standalone
1: ist das nur... Ja, also, na, hallo. Wir müssen uns da mal ich, tiefer gehen mit es auseinandersetzen. Es <lacht> reicht mir doch, wenn ich es Standalone bedienen möchte, da würde es mir sogar reichen, äh, wenn ich das vom USB-Stick aus mache. Standalone. Da Darum halt, geht
0: es ja bei Standalone. Das ist ja der Knackpunkt, dass du keinen extra Laptop ja, eben, brauchst. Eben. Das ist Standalone.
1: Ja, sag ich ja. Aber da brauche ich ja dann keine Software. Das interessiert mich doch,
0: doch überhaupt Die nicht. ist ja drauf auf dem, Laptop, auf dem Gerät selber. Und da bist du fixiert das ist das, was ich das meine. Das ist
1: doch egal. Die Software funktioniert doch auf dem Gerät. Das ist doch wurscht, wenn ich die, die Songs von einem USB-Stick <lacht>
0: ja. in diesem Gerät das verarbeite. Richtig. Das ist doch scheißegal. Das ist aber gut. Wir, wir diskutieren da ja am, am äh, Sonntag drüber. Nein, was da der wir Vorteil, diskutieren was da überhaupt ist. nicht drüber. Doch, wenn doch, doch.
1: ein Standalone-Gerät gekauft wird, dann ist das Wurst, mit welcher Software das intern funktioniert. Solange es funktioniert. Es ist doch scheißegal, ja, es was da halt drauf alles ist. Hat Vor- und Nachteile? Nein, hat es nicht. Es hat, es doch, hat doch. keine Nachteile. Es kann keine Nachteile haben. <lacht> es kann keine Nachteile haben, weil es ja standalone funktioniert. Ich brauche nicht noch äh, extra irgendwelche äh, Software-Tools von, von irgendwelchen Drittanbietern, die ich da auch noch äh, irgendwie äh, miteinander matchen muss. Also das Gerät muss nicht noch kommunizieren mit einer, einer Software parallel. Das ist doch gut, wenn alles standalone auch funktionieren kann. Bitte, Christian, die Diskussion ist an dieser <lacht> Stelle beendet. Sie hat ja auch nie stattgefunden. Also, okay. äh, Standalone-Controller vielleicht irgendwann in diesem Leben, wenn ich da auch noch Zeit für finde. Ich hab, bin gestern schon hart gescheitert an anderen Dingen hier. Ich habe mir nämlich mal, äh, wenn wir schon im Thema sind hier im Podcast... Uh, Gehörtraining quasi geleistet gestern über vier bis fünf Stunden lang. Und zwar hm. ging es mir darum, ich habe mal vor einiger Zeit von Clark Technik sehr günstig, ja, sehr günstig einen EQP KT Program Equalizer gekauft. Der soll abbilden als Hardware ähm, den allseits beliebten und für mich halt auch so, so tollen äh, Equalizer Pultec, ja, diesen Pultec EQ, über den ich öfter schon gesprochen habe, mein Lieblings EQ. Ja, mit dem man so toll äh, Schlagzeug fett andicken kann, mit dem man aber auch sehr, sehr gut Gesang zum Beispiel positiv äh, beeinflussen kann. Ähm, und den habe ich mal näher unter die Lupe genommen, weil ich schon lange Verdacht geschöpft habe, dass der leider gar nicht so gut ist, wie ich äh, gehofft hatte, als ich den mal gekauft habe. So, Und ich habe den ähm, so äh, nah beleuchtet mir mal, mal angehört, ähm, mit all den Funktionen, die er bietet. So viel ist das ja gar nicht. Ne? Er hat halt einen Boost und einen Cut. Untenrum hat einen Boost und einen Cut ähm, in, in den Mitten und Höhen. Äh, und das alles lässt sich noch, ähm, was die Breite, also die Bandbreite angeht, noch bearbeiten. Ähm, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dazu übergegangen, dass ich den äh, nicht mehr benutzen werde in Zukunft. Das ist einfach... Mhm. Ähm, ich finde... Diese Hardware, und das ist, ist übel, dass ich das so sagen muss tatsächlich, egal wie teuer oder wie günstig, das Ding hat nur 285 Euro gekostet, aber es erfüllt seinen Zweck null, null. Ich habe ähm, ein Eingangssignal, das im Grunde nur verschlechtert wird, wo ich in der DAW äh, mich noch mehr bemühen muss, um das Eingangssignal oder das Signal, was ich dann in die Musik äh, mischen möchte, zu verbessern. Das ist mein Eindruck seit gestern, nachdem ich mich vier bis fünf Stunden damit auseinandergesetzt habe, hier verschiedene Komponenten ähm, mal ähm, anzuhören und zwar ganz genau hinzuhören. Auch bei den zwei Kompressoren, die ich in, in diese Reihe geschaltet habe, habe ich mal ganz genau hingehört, was machen die überhaupt und wie klingen die, wenn die stark komprimieren, wie klingen die, wenn die nur ein bisschen komprimieren und so weiter und so fort. Und es ist halt äh, super, super schade, dass dass so weit entfernt ist, dieser, dieser Pultec-Nachbau, so weit entfernt ist von dem Original. Weil, wenn du wenn du halt den Pultec mal gehört hast, dafür kannst du ein YouTube-Video halt ja einfach mal reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Facebook-Gruppe schon mal gepostet hatte. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal tun, damit die Leute mal verstehen, warum ich den so geil finde, diesen, diesen einfachen EQ, der ja nicht... Der ist nicht besonders hübsch oder irgendwas. Das ist einfach nur ein Hardware-Modell ähm, im Navy-Look. Wir sind Look. Kasten mit vier Knöpfe, ja. Ja, im Navy-Look und echt nichts Dolles eigentlich. Äh, aber der macht halt so viel Sound im Original, dass er äh, seinen Preis, wenn man ihn dann überhaupt noch bekommt, ähm, auch tatsächlich ähm, ja, irgendwo auch her hat. Also nicht, dass es das wert wäre. Also ich habe gestern nochmal gegoogelt, ähm, weil ich schon interessiert wäre, so ein Ding hier mal fest zu verbauen als Hardware. Aber das geht ja bei 4.700 Euro los. So Und jetzt sage ich dir was. Die Plug-In-Version, deshalb komme ich darauf zu sprechen. Die Plug-In-Version von Waves für 29 Dollar klingt halt besser als der Hardware-Einbau hier im Lüneton-Studio. Und das ist halt bezeichnend. Das Ding kann ich... Äh, weiß ich nicht. Also Klar-Technik kann ich da nicht empfehlen. Ich habe aber dann auch nochmal geschaut auf Thomann. Äh, übrigens alles keine bezahlte Werbung, ne? wenn wir hier irgendwelche Begriffe von irgendwelchen <lacht> Leuten nennen oder, oder so, ähm, die äh, solche Geräte verkaufen. Ähm, Thomann bietet auch von Warm Audio so einen Nachbau an. Der kostet dann 800 Euro, 800, 900 Euro. Hm. Ähm, aber da schreiben dann auch Leute darunter, ja der klingt gut, aber längst nicht wie das Original. Und das glaube ich den Leuten, weil ich ja jetzt auch diesen Nachbau mal näher mir angehört habe. Es ist, es, ich, ich will nicht übertreiben, aber es ist ein Vermumpfer. Es ist wirklich, ja, er vermumpft. Jetzt wissen wir endlich, woher das kommt seit Folge 1. Es, es, du, drehst, du möchtest Wärme reindrehen, aber du vermumpfst eigentlich nur das Signal. Es wird nicht warm, es wird nicht warm. Es wird einfach nur... Äh, pff, ja, mumpfig, mumpfig offensichtlich. So. und offensichtlich. Mumpfig, offensichtlich. Und das ist aber nicht äh, Sinn und Zweck eines solchen EQs. Der hat eine ganz andere Wärme im Original, wenn du das reindrehst. Das, da geht richtig die Sonne auf bei einem Vokel, weil das alles nach vorne kommt ähm, und klarer und verständlicher wird. Und hier ist genau das Gegenteil der Fall. Ich unten will Wärme reindrehen und es wird immer unverständlicher, das Signal. Also die Vocals die sind nicht besser, dass sie in, in den Mix besser reinpassen würden später. Und damit hat das, das Ding leider sein Ziel komplett verfehlt. Das, das kann ich so nicht benutzen, leider. Und diesen Verdacht hatte ich schon länger. Wie bin ich drauf gekommen, kann ich auch sagen. Ich habe gestern versucht, einen Song zu mischen, für den ich was eingesungen habe. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, sag mal, was gefällt dir hier einfach nicht an diesem, an diesem Scheiß-Track? Warum funktioniert das nicht oder will das nicht funktionieren, dass die Musik sich mit dem Vocal verbindet? Das hat irgendwie nicht so stattgefunden, wie ich mir das vorgestellt habe in meinem, in meinem Geiste. Und dann bin ich irgendwann halt dahinter gekommen. Ich habe äh, gemerkt, dass ich immer mehr rausgezogen habe aus dem Vocal, ne, aus der Aufnahme, die auf der DAW befindlich war mhm. dann. Und ich habe naja am Ende so viel rausziehen müssen... Dass da irgendwie wieder Klang da war in dem Vocal, dass das alles nur noch dünn klang. Das hatte auch damit zu tun, das ist im Übrigen ein Fehler, der mir auch häufiger passiert, weil ich da immer zu gründlich arbeite, dass das Playback zu dünn war. Das Playback war untenrum halt einfach so sauber. Äh, Merksatz, <lacht> untenrum zu sauber ist nicht gut. <lacht> So, also ein bisschen Podcast. Ja, bisschen, bisschen Fundament darf ruhig noch da sein, weil wenn du einen Vocal einbetten möchtest, mit einer tiefen Stimme zum Beispiel und du musst aus der tiefen Stimme alles, was irgendwie basslastig ist oder ein bisschen Tiefe mitbringt, rausdrehen, damit es mit, mit dem Mix zusammenpasst, dann stimmt irgendwas im Mix vielleicht auch nicht. Und das habe ich gestern halt festgestellt. Ich habe meinen Mix zu dünn untenrum im Fundament angelegt gehabt, wollte dann eine Stimme reinmischen, die ich extra versucht habe, warm aufzunehmen, die dann aber vermumpft klang, da habe ich den ganzen Mumpf rausgezogen und am Ende klang zwar alles für sich, getrennt voneinander, okay und richtig, aber miteinander hat es immer noch nicht funktioniert, weil Vokel war zu dünn, Mucke war zu dünn, alles scheiße. Also alles weggeschmissen, den ganzen Mist, alles, die ganze Zeit, die investiert war, wieder für den Arsch und erstmal geguckt, an welchen Komponenten, wo liegt denn der Fehler? So, und der Fehler lag eindeutig schon beim Eingangssignal, bei dem, was aufgezeichnet wurde. Und wenn es so schon losgeht, dann ist es natürlich schwer, da noch irgendwas zu retten später. So, jetzt habe ich halt festgestellt, dass ich den äh, maximal... Äh, Weiß ich nicht. Äh, den kannst du anmachen und dann kannst gibt es eine Bypass-Stellung. Kannst du auf Bypass stellen mhm. <lacht> und dann durchläuft die Kette den. Äh, angeblich ist ja beim Original hast du ja schon, wenn du den anmachst und noch nichts in Funktion nutzt, hat der eine gewisse Wärme, die er schon beimischt. Das ist hier nicht hörbar. Das ist einfach nur, okay. wenn nun, das ist, es tut mir leid, es ist super, super ärgerlich. Ähm, nicht der 285 Euro wegen, das ist nur eine Erfahrung, die man macht. Aber es ist halt, warum bringt man sowas an den Start, ähm, wenn es doch so weit entfernt ist von dem Original? Das ist leider, leider keine Kaufempfehlung an dieser Stelle. Und dann geht es halt weiter ähm, äh, mit den Kompressoren, die ich da äh, nach äh, noch in, in Reihe dann habe. Und die, sag ich mal, ich benutze sie, aber auch die äh, könnte man äh, wegschalten, weggelassen und könnte in der DAW super
0: gut im Nachhinein komprimieren. Ich komprimiere, ach so, das, das ist, ist... es ist, ist, ist also so Kernaussage, Hardware rausschmeißen reicht naja, alles als Plugin. Naja, es,
1: es, es zeigt zumindest, warum in Tendenz immer mehr digital gemacht
0: wird, weil natürlich die
1: Möglichkeiten für sehr viel weniger Geld ähm, ganz gute sind, die wir inzwischen haben. Also ich im Vergleich äh, so eine, so eine nach Nachbildung eines äh, 76er ähm, äh, äh, Kompressors als als Plugin zu dem Kompressor, wie ich ihn hier in Hardware nutze, da steht der der das Plugin in nichts nach. Das funktioniert sehr gut. So äh, das Einzig Gute ist halt einfach, dass ich bei der Performance durch die Kompression auch ein kompakteres Signal auf die Kopfhörer kriege. Und als Sänger es natürlich mir besser gefällt, wenn ich mich besser höre, während ich singe. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass der Sänger sich gut hört und ein gutes klangliches Erlebnis hat. Und da hilft mir der Kompressor auch. Aber ganz wichtig, und das ist auch etwas, was ich gestern lernen musste, ich hatte natürlich eingangs auch völlig übertrieben bei der Erstaufzeichnung, was die Kompression angeht. Weil, wie gesagt, man muss halt diesen, diese Komponente auch verstehen lernen und richtig hören lernen. Ich habe dann mal richtig hingehört und habe festgestellt, wenn du so stark komprimierst, dann ist da halt kein Leben mehr, was in dem Vocal stattfindet. Da ist keine Bewegung mehr, kein, Leid, kein, La kein Laut, kein Leise. Das wirkt alles zu stark, zu überkomprimiert, zu gedrückt. Du kriegst es laut in den Mix später, aber es ist halt einfach nicht mehr schön klingt. Kann man auch nicht besser erklären jetzt. Also habe ich auch äh, gesagt, okay, ja, Kompression gerne, aber eben nur noch die Spitzen abfangen mit der Hardware und dann äh, später im Mix in der DAW, wenn nötig, nochmal nachkomprimieren entsprechend. Lieber äh, mit Lautstärkekurven arbeiten zum Beispiel auch, um, um Leben, in einem, Leben in einem Vocal zu erhalten und ähm, ja, es kommt ja auch immer darauf an, welche Musik du machst. Wenn du zum Beispiel 80 er jahres sound wie ich ja, machst, dann, dann möchtest du ja auch eventuell ähm, so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig klingen. Das ergibt ja Sinn, ne? So, und dann willst du halt nicht ein, ein komplett äh, überkomprimiertes Vogel, nur weil du es kannst, äh, schon in die DAW schicken, weil du, du brauchst es halt auch nicht. Du hast ja kein, kein äh, extrem lautes Material, gegen das du ankämpfen müsstest. Du kannst ja deinen Song auch so vorbereiten als 80er Jahre, äh, Melodienummer, äh, Popnummer, dass das Vocal da auch noch Platz findet, das geht ja alles. So, Also da habe ich gestern in diesen fünf Stunden ganz, ganz viel gelernt über meine Technik, die ich hier immer benutze, wo ich leider, ähm, das ist ein Trugschluss, ich habe leider immer Rückschlüsse gezogen von äh, den Plugins zur Hardware. Und das ist kannst du nicht machen. die Plugins nur weil da die Einstellung so und so funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in der Hardware mit gleichen Einstellungen genauso gut funktioniert. Das tut sie nämlich nicht. Das habe ich leider feststellen müssen. So äh, ich, ich habe mich fast in Rage geredet jetzt hier gerade <lacht> äh, weil das aber das geht nach draußen, äh, ihr seht, solche Sachen, sind natürlich wichtig, wenn man eine gute Qualität am Ende abliefern möchte. Ich hätte ja den Song auch jetzt einfach so nehmen können, hätte ihn so veröffentlicht, hätte gesagt, ja, geht nicht besser. Es geht immer besser. Man muss halt nur gucken, wo das Problem liegt und das Problem erkennen. Und jetzt werde ich halt nochmal mir die Zeit gönnen und dann eben äh, nochmal neu einsingen und das entsprechend neu bearbeiten. Um, und dann, ich habe ja das andere Material äh, extern noch liegen, äh, kann ich es ja vergleichen, im AB-Vergleich, ob es denn tatsächlich besser ist. Und wenn nicht, dann äh, lerne ich einen anderen Beruf. So dann, dann <lacht> halt, Mache ich halt irgendwas anderes. Wie, ja, wie heißt das? Du Eisenband, ne? Nee, wie ist das bei den Mimen? Gehe ich halt bei Aldi an eine Kasse, ziehe es übers Band oder irgendwas? Oder
0: <lacht> wieso war das das, glaube ich? Ah. Und das ist gut. Also ich habe ja mal bei Lidl an der Kasse gesessen, ne? also ich kenne hm. kenn mich da auch aus, ne? Ja. Aber kommst zu mir, machen wir Lokführer, passt schon. Ja, die suchen ja überall. Die suchen ja, ja, ja überall. überall. Gut, hast wieder also Anzeige gesehen von der von der Firma, die bei Facebook so ist, ja auch so ein bisschen meine Timeline dann. Ja, wer jetzt Lokführer bewirbt dich 3500 netto mindestens. Ich so, okay. Ja, Finde ich gut. Find ich gut. Ja,
1: ähm, also wer einen pultec eq hat, den er nicht mehr braucht, was natürlich völlig unsinnig ist. <lacht> <lacht> Aber trotzdem frage ich nochmal, der kann mir gerne ähm, den mal zur Ansicht schicken. Äh, Adresse ist ja bekannt. Bitte gut einpacken. Ich weiß,
0: was du machst. Du tauschst bloß die Frontplatte aus. <lacht>
1: <und dann> guter <lacht> Ansatz. Sehr guter Ansatz. Ähm, auf jeden Fall gut verpacken bitte, wenn ihr den schicken wolltet. Oder sagt vielleicht einfach vorher Bescheid. Ich wäre dann äh, in, in freudiger Erwartung hier. Ja, das Sehr dazu.
0: Schön. Okay, hier wird ja gleich kriminelle Energien geschürt hier. <lacht> Um, ich hatte das gepostet, das war aber schon letzte Woche. Ich habe es aber nicht mehr in die Sendung gepackt, weil es einfach dann wieder zu viel geworden wäre. Ja. Aber ich wollte noch mal kurz darüber reden, was ich dort äh, erlebt habe und zwar Harry Potter. Ah. Ja, ich habe mir mit der Familie ein Konzert gegönnt, die Musik von Harry Potter mit einem Symphonieorchester. Mhm. Das ganze fand in, in Lübeck statt. Also recht dicht bei mir und äh, ist auch in eine etwas kleinere Location. Muck heißt das, Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Und da haben sie dann den Tag äh, zum einen Harry Potter gegeben, danach die Veranstaltung war dann Herr der Ringe, also die Filmmusik im Prinzip. So. Ja. Und für die Kinder hatten wir das schon vor boah, ordentlich paar Jahren, aber naja, danke Corona äh, kam dann mal quer und dann haben sie sich das halt verschoben und nun hat es dann stattgefunden und dann waren wir halt in Lübeck bei Harry Potter. Also, nun ist nicht jeder da draußen Harry Potter-Fan, das ist klar und ja, man kennt die Filme vielleicht. Sicherlich nicht. Nein. Ähm, Habe ich mir gedacht. Ähm, ist aber trotzdem, selbst wenn man die Filme nicht kennt, natürlich musikalisch immer interessanten Konzert zu sehen. Und gerade so ein Sinfonierkaster finde ich immer hochinteressant. nur kenne ich schon einige Konzerte auch größerer Natur. Ich war bei Hans Zimmer, ich war bei Video Games Live und auch entsprechend die Locations waren größer. So also u 2 Arena oder die Stuttgart, äh, die Liederhalle oder auch äh, Berlin Tempodrom. Also richtig große Locations, wo so ein mhm. Orchester dann auch mal spielt. Und das Muck in Lübeck ist, äh, was das angeht, relativ klein und auch schon ein bisschen älter, was, was das angeht. Nun saßen wir relativ weit vorne und ich, naja, mittig war es nicht, aber schon nicht ganz links außen, sondern schon so Richtung, Richtung Mitte, aber nicht halt mittig. Nur Aber ich muss ganz ehrlich, ja, nee, so schlimm auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, diese kleine Location, wahrscheinlich, natürlich liegt es auch ein bisschen an der Sitzposition, aber, ich fand die Akustik in dem Ding richtig gut. Also ich konnte jedes Instrument, was ich gesehen habe, auch räumlich zuordnen und das Aha. war war schon sehr interessant. Also man hat das wirklich gut wahrnehmen können, was einem da vorne gezeigt wurde an, an äh, Streichern, an Bass, an Schlagzeug, an was weiß ich. Es sind ja eine ganze Menge Instrumente bei das hat mir sehr gut gefallen. Also selbst, wie gesagt, wenn man jetzt mit Harry Potter nichts anfangen kann, weil ich finde auch die Musik, der hat so zwei, drei ikonische Tracks und das war's dann auch. Und alle anderen sind so, hä, wo hast denn das schon mal gehört oder so? Da hast du überhaupt gar keinen, gar keinen Bezug zu. Aber das Konzert oder das Orchester als solches hat schon durchaus Spaß gemacht und kann ich hier auch mal empfehlen, wenn ihr das mal irgendwie auf dem Radar haben solltet. Äh, da ist öfter mal was im Muck da in Lübeck. Auch in diese Richtung. Das war recht interessant, fand ich.
1: Ja, also sprichst du eine Empfehlung aus, ähm, wer, wer Lust hat, Kultur und so weiter. Ja, vorsichtig, ne? Kultur, muss man aufpassen. <lacht> ja.
0: Der ja, und die Kinder, ich meine, die haben die Filme ja auch gesehen und äh, ja. die haben so ungefähr den gleichen Blick gehabt wie ich. Mensch, den Song, das kennst du, das Titelthema, das kennt ja nur wirklich fast jeder, ne? Ja. Aber so zwischendurch waren halt Songs, die man so erstmal gleich zuordnen konnte, aber dann haben sie immer so ein bisschen Leinwand gehabt, wo man dann Szenen nachgestellt hat, dass man zumindest einen visuellen Bezug noch dazu hatte. Mhm. Und das hat dann auch relativ gut funktioniert, aber das ist halt, also ich finde, Harry Potter gibt rein thematisch nicht so viel her wie zum Beispiel Videospielmusik, weil da habe ich wesentlich mehr Bezug zu und da sind auch wesentlich mehr markantere Songs dabei. Ne? Und da ist jetzt nicht von FIFA die Rede. Ne? Das sind richtig ikonische Sachen. <lacht> ja. Ja, ich meine ja nur.
1: Ikonisch, okay. Du, ja. was, was mir gerade einfällt, was anderes ist noch passiert? Äh, Na, ganz, du. ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber müssen wir natürlich, ja, müssen wir natürlich drüber reden. Ähm, und zwar, äh, wie heißt er denn jetzt? Ähm, äh, Seox 0815, glaube ich. Ach nee, äh, Apache 207. Apache 207 hat... Äh Last Christmas abgelöst und zwar jetzt, ich jetzt
0: muss ich kurz mal was ist Apache ja, 2? Ja, das,
1: das ist die Reaktion, die ich erwartet habe und das <lacht> gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, Apache 207, wenn er dann so heißt, ist Klingt nach einem schlechten Rapper, ne? Äh, na, oh, das hast du jetzt gesagt. Den Shitstorm <lacht> wirst du jetzt aushalten müssen. Also, ob er schlecht ist, das sei mal so dahingestellt. Ich weiß, dass da viel Autotune im Spiel ist. Ähm... Schlechter Rapper. Gut. Also, der Apache 207 <lacht> hat es geschafft, mit seiner Nummer Roller, Roller, ja, Roller, ähm, äh, 162 Tage in den Charts zu sein. Und damit hat er Last Christmas, also am Stück, ne? Äh, hat er Last Christmas das irgendwie 161 Tage offensichtlich am Stück es geschafft hatte, in den Top 100 irgendwo rum zu rangieren, ähm, abgelöst. Also der Apache 207 ist damit jetzt erfolgreicher als Last Christmas, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, ja, kann ja jeder für sich. Aber das wollte ich halt auch nochmal loslassen. Es ist mir nicht entgangen. Ich habe da natürlich ein Auge drauf, was in der Rap-Szene so passiert.
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, was ich besser finden soll, ob das Last Christmas jetzt nicht mehr so gehyped wird oder, naja, gut, ja. Lassen naja, verstehen.
1: es ist natürlich eine Bewegung entstanden inzwischen. Ähm, da werden natürlich, ich hoffe, das klappt. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Es werden natürlich Leute aufmerksam darauf und haben auf Facebook Aufrufe gepostet, dass sie doch bitte Last Christmas wieder verstärkt hören mögen. Also <lacht> es, wenn, es, es, wenn es uns gelingt, äh, in, im Sommer noch möglichst Last Christmas in die Charts zu bringen, dann haben wir äh, einen Fight. Na, dann, haben wir, dann ist der Fight eröffnet. Schauen wir mal. Also ich weiß es nicht, ob das äh, möglich ist, aber ich habe das gelesen in verschiedenen Beiträgen, dass man dazu aufruft, jetzt verstärkt
0: wieder Last Christmas zu spielen. Wo kann man sich irgendwie Sch Schutzbunker oder so? <lacht> das halte ich, glaube ich, nicht aus. Ja, es ist, es ist schlimm. Es ist eine schlimme Weihnachten Zeit. Weihnachten ja. das, das andere kannst du ja umgehen. so, ja. Ne? Das, das musst du ja nicht hören. Aber ja. Last Christmas kommst du ja nicht drum herum. Das, das ist ja das Schlimme. Ja.
1: Dann habe ich oh, äh, äh, noch äh, was erlebt. Ich habe äh, viel hin und her geschrieben. Bin da, äh, es ist noch in der Mache leider. Wir, wir haben noch nichts äh, Konkretes. Wir wollen in die Richtung Feedback ein bisschen mehr Beiträge hier äh, senden in, in diesem Podcast hm. äh, und arbeiten da an einer Lösung, bei der auch Schüler zum Tragen kommen könnten, eventuell. Ähm, ich greife da jetzt schon sehr weit vor, weil wir haben da eigentlich noch keine Genehmigung, dass wir das tun dürfen. Das ist immer so schwierig. Ähm, natürlich bei äh, noch nicht Volljährigen. Da brauchen wir natürlich irgendwas Schriftliches. Ähm, hm. Zumindest Es ist mit, blöd, wenn du dann auf dem Schulhof
0: stehst und die Kinder anquatschst. Ich ja, glaub, das alles ganz schnell in Handschellen. Ja, sieht immer blöd aus auch. Das ist. ja. ja. <lacht>
1: ähm, nee, also das. Schauen wir mal, da arbeiten wir noch dran, aber es wäre trotzdem schön, weil das Leute sind mit Bezug zur Musik, so. und äh, Ja, aber ist da nicht eher so doch Rap? Ja, was, ich nicht. Was, da, was dabei rauskommt, ähm, sei mal erstmal dahingestellt, aber es wäre ja auch auf jeden Fall mal interessant, weil das ist ja, sind ja schon auch Leute, ähm, die zumindest auch äh, Spotify bedienen ähm, und ihre Hörgewohnheit ist halt einfach Spotify. Ne? Und äh, wäre natürlich interessant, was die ähm, dazu sagen, äh, zur Qualität verschiedener Songs, die wir so veröffentlichen, ähm, die wir in unserer Charts-Playlist haben oder in der 28 Days äh, Release Push-Playlist zum Beispiel. Da arbeiten wir dran. Das wäre interessant. Schauen wir mal, ob das was wird. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Hab's schon wieder vergessen. Ach so, ich habe ähm, auch ähm, jemanden gewinnen können, mit dem ich regelmäßig wieder Gesangstraining mache, der im Übrigen sehr viel besser geworden ist noch vor als vor einiger Zeit. Ähm, weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich war sehr überrascht. Wir haben hier letzten Donnerstag zusammengesungen äh, in einer Trainingssession und äh, das ist der Holly. Der Holly ist sehr äh, umstritten. Holly ist eine, ich weiß nicht, äh, wie man den am besten beschreibt. Ich glaube, das tut er am besten bei Gelegenheit irgendwann mal selbst. Ähm, der Holly wird jetzt Ab sofort, wöchentlich, einen Beitrag beisteuern. Ähm, der pickt sich einen Song raus, den hört er sich an. Und das Ganze nennt sich Hollys erster Eindruck. Und das Ding hänge ich hinten dran. Holly hört okay. zum ersten Mal diesen Song und parallel, während er den Song hört, sagt er was dazu, was er empfindet, hört und so weiter. Das machen wir immer donnerstags, weil äh, Donnerstag äh, kommt er rum und dann äh, machen wir hier Gesangstraining. Um, ein bis zwei Stunden lang, also eher so zwei äh, im Duett und ähm, ja hoffen, dass uns das beide weiterbringt, auch mich. Ähm,
2: da habe ich übrigens ein positives Feedback bekommen. Sehr geehrter Herr Linke, ich mache mal eine Sprachnachricht, bin ich nicht so ein Freund von, aber äh, fällt mir gerade leichter. Ich ähm, habe gerade die letzte Folge eu eures Podcasts gehört und deine Gesangsanlage ähm, zum Ende zur Kenntnis genommen. und muss sagen... Ähm, war sehr positiv überrascht. Äh, am Anfang hatte ich gedacht, mh, mh, mh. aber doch, du hast dich da echt im Laufe des Stücks echt gut reingesteigert. R absoluten Respekt meinerseits. Ich könnte es nicht. <lacht> definitiv nicht. Bei mir reicht es nicht mehr für die Dusche. Ähm, von daher äh, deine Gesangsübungen äh, und äh, Stunden würde ich sagen. Ich kenne das vorher äh, nicht, äh, nur das danach. Aber hat, die haben sich definitiv gelohnt. Und ich dachte mir, ich äh, lasse mal eine kurze Nachricht da. Und ähm, gib dir mal da ein bisschen Feedback. Also ich fand es wirklich klasse, konnte man sich anhören, tat gar nicht weh, ganz im Gegenteil, ich finde die Nummer auch geil, ähm, im Original schon und äh, deine Version, sprich äh, die Version mit deinem Gesang, finde ich echt äh, sehr gut anhörbar.
0: Ja, schönen Abend. So, ähm, du hattest erzählt gerade mit dem Holly und dem Feedback und jetzt werde ich hier nochmal neu einsteigen und zwar geht's es nochmal kurz Richtung DJ. Du hattest mich ja vorhin wieder schön abgewirkt, Ich wollte es eigentlich damit länger, aber passt schon. Ähm, ich habe ja vor ungefähr sieben Tagen ein Mix veröffentlicht, ein DJ-Mix, Chris Kirk in the Mix. Äh, das Ganze im Bereich Zeitruns, weil das irgendwie gerade aktuell so mein Ding ist, logischerweise, weil Eternity kommt auch. Ähm, und der hat jetzt in den letzten sieben Tagen, also der ist jetzt eine Woche auf YouTube, ist der online. Und äh, du darfst einmal kurz raten, wie viel Aufrufe der jetzt schon hat, Stand jetzt? Äh, 124. Das ist leider gelogen, das ist nämlich mehr geworden, 150 sind es tatsächlich, also okay. es steigt ein bisschen, es ist jetzt, jeder Unboxing-Channel lacht sich gerade kaputt, aber ich finde es schön, <lacht> ähm, diese 150 in sieben Tagen ist tatsächlich Rekord, so ja. und ich war ja ganz frech, ich habe ja so ab Minute 23 natürlich Chris Kirk Eternity Passt ja stilistisch sehr gut rein, habe ich hier reingeworfen. Ja. Mhm. Und dann auch die Teaser quasi, die ich veröffentlicht hatte, damit reingeworfen. Also richtig schöne Werbung gefahren. ja Und das mhm. haben jetzt halt schon 150 Leute gesehen. Und das fand ich jetzt auch ganz niedlich so in Betracht dessen, dass da demnächst ein Song von mir rauskommt. Ne? Ja.
1: Ja, das kann ja funktionieren. Ich, ich kann ja mich, funktionieren. Ja. Ich freue mich für dich und für die Community hier. Ähm, ich habe es noch nicht geschafft, <lacht> in diesen Mix reinzuhören. Und dabei fällt mir gerade ein, oh Mann, ich wollte auch noch in die in die Klassik-Version äh, reinhören mhm. von ähm, Martin Martin Whisper. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Äh, Psst,
0: ja, das ist glaube ich,
1: schon wieder, viel zu viel. Wenn, wenn, man Dinge, <lacht> wenn man Dinge nicht sofort tut und immer auf die lange Bank schiebt, dann wird es, glaube ich, gar nichts. Das ist grundsätzlich immer kann so. Kann ne? so sein, ja.
0: ja. Ähm, ich habe bezüglich ähm, Mix auf YouTube und die Werbung mit Eternity und allgemein die Werbung für Eternity, gab es ja dann auch dieses pre save gewinnspiel Das wisst ihr da draußen bis zum 30.03. Ja. Habt ihr da noch Zeit mitzumachen? Ähm, kam aber auch die Frage aus der Community und deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben. Ähm, hm. Ja, er würde mich da gerne unterstützen, ähm, aber Punkt 1 weiß er halt nicht so recht, was die Pre-Saves bringen sollen. Und er will sich halt nicht bei jedem x-beliebigen Anbieter mit seinen Daten äh, hinterlegen. Das verstehe ich. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber mir ging es grundlegend mal um die Frage, was bringen ein diese Pre-Saves? Und wir hatten das ja schon mal so ein bisschen aufgedröselt in diversen Folgen. Du hast das mit Zahlen auch belegen können. Ich mhm. möchte jetzt nur noch einmal kurz wiedergeben, was der Sinn dahinter sein soll. Das ist mhm. natürlich für uns kleinere Künstler immer noch ein bisschen schwieriger als für die Größeren, die schon eine etwas größere Fanbase haben. Aber... Äh, der Sinn der Sache ist einfach die, dass du Spotify als kleiner Künstler erzählen musst, komm mal Spotify, ich habe hier einen richtig guten Song, den haben schon XY Leute gepresaved, das heißt, er wandert automatisch als safe in die Bibliothek und wenn man den dann noch am ersten Tag streamt, was natürlich durchaus sinnvoll und wichtig ist, merkt der Algorithmus, oh, da geht was, ich gucke mir den mal an, und packt den dann eventuell in eine algorithmische Playlist, Release Radar, Discover Weekly, weiß der Geier, wie mhm. die alle heißen. Und daraufhin kann sich das durchaus multiplizieren. Natürlich sind das für uns kleine Mopsies immer noch sehr kleine Zahlen und ich kann die auch direkt mal ähm, wiedergeben. Ich habe ja den äh, Presafe Link diesmal über hypedit gemacht, weil das übers Label läuft und ich das nicht direkt über diskdruck hinmachen machen konnte, mhm. weil da ist es direkt ein Service drin. Habe ich das halt über Hypedit gemacht und ich habe ähm, statt jetzt 239 Aufrufe gehabt auf diesen pre -Safe link und insgesamt 62 Klicks darauf, also Pre-Saves eingesammelt. Jo, das ist heißt, gut. Äh, es ist ungefähr eine Quote von 26 Tendenz gerade ein bisschen fallen. Wir waren mal ungefähr bei 30, aber je nachdem, wie viel halt effektiv raufklicken. Spotify davon natürlich immer noch der größte Anteil mit 56, Apple Music mit 4 und dieser mit 2. Also grob 30%. Prozent. Aber kannst du, kannst du oder? denn
1: sagen, das wäre ja interessant für die Leute da draußen, kannst du sagen, wie du die Pre-Saves generiert hast? Wie du Aufmerksamkeit ähm, geschaffen hast dafür, ähm, dass die Leute das überhaupt gesehen haben, dass du einen neuen Song an den Start bringst? Was hast naja, du dafür getan? Zum einen habe ich
0: natürlich äh, sehr weit im Vorlauf äh, Werbung für diesen Song gemacht, obwohl er noch in den weiten Sternen, ne? also mit mhm. zum Beispiel dem Podcast, den ich hier benutzt habe, Facebook-Posts und sowas. Und dann habe ich halt im Zuge dieses Free-Saves, als ich da Zugriff drauf hatte, da brauchst du ja die ISMR-Nummer, ähm, habe ich dann ein Gewinnspiel draus gemacht, dass ich halt die ja. Leute animieren konnte. Pass auf, äh, macht hier mit, macht einen Screenshot. Mhm. Ihr könnt was gewinnen. Kleinigkeiten, keine Frage. Ne? Wer mhm. will schon eine Tasse haben? Aber es hat halt zumindest den Anreiz Geschaffen. Und darum geht es im Prinzip, dass die Leute einfach animiert werden, darauf zu klicken und so entsprechend dann Spotify-Algorithmus zu triggern und zu sagen, hier mach da mal was, äh, das könnte interessant sein, weil Spotify will ja auch Geld verdienen und so. um je mehr Hörer, die auf diversen Listen haben, ne, braucht man nicht drüber reden. So Und äh, klar, wie gesagt, wir schwimmen immer noch einen ganz, ganz großen Teich und... Äh, da das ist ein aber ein sehr gutes Ergebnis.
1: Ich finde, finde, die Anzahl über 60 pre mal eben so als Kleinkünstler zu haben, der völlig unbekannt ist, ist gar nicht mal schlecht. Ähm, bin überrascht tatsächlich, äh, ob der Resonanz auf ähm, so einfache Aufrufe wie eben einfach Facebook und so weiter. Weil es wird ja immer so tot gesagt. Ne? Facebook ist ja tot, da passiert ja nichts mehr und so weiter. Ähm, man sieht ja hier genau das Gegenteil und die können ja nicht, zwangsläufig können die ja nicht ähm, einfach nur
0: alle aus unserer Gruppe kommen das werden auch von Ich sehe jetzt leider nicht wer also klar ja. wer mitgemacht haben im Screenshot da sehe ich mhm. es natürlich wer es war das ist natürlich Großteil Gruppe gar keine Frage aber nicht ja, tatsächlich aber
1: es müssen schon so ein paar vereinzelte irgendwie auch dabei sein die von
0: extern kommen ähm, ja. dass das so äh, so viele sind, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja? Also das, das wollte ich mal wiedergeben, da kam halt die Frage und äh, ja, ob das jetzt Sinn macht. Ähm, das können wir ja hinterher entscheiden. Das werden entscheiden. wir dann sehen. Ne? Genau,
1: ich kann nur sagen, ein Pre-Safe oder eine gewisse Anzahl an Pre-Saves und mehr, ich sag mal so bei 100 rum, ne? passiert schon ganz, ganz viel. Das sorgt einfach auch dafür, dass ihr vom Start weg Du hattest es ja schön erklärt mhm. eingangs, ähm, in Spotify algorithmische Playlists wahrscheinlicher reinkommt auf ja. jeden Fall und dass ihr zum Beispiel auch mehr Radio Plays haben werdet und Radio sind ja auch im Grunde Spotify algorithmische Playlists, das ist ja auch etwas, was automat automatisiert generiert wird, ähm, wenn ihr in vielen Radios stattfindet, habt ihr eine größere Chance, euren Song vom Start weg besser äh, zu verbreiten. Breit gefächert zu streuen. Ja. Und das ist, das ist im Grunde genommen euer Ziel, dass ihr vom Start weg möglichst viel Aufmerksamkeit generiert. Und dafür sind Pre-Saves eine ne tolle Sache,
0: ähm, die sich einsammeln lassen. Das geht. Ja. ja. Ist ein Experiment wie immer, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht so die Lust auf das Marketing wie viele von euch da draußen ja auch. Ähm, ich habe jetzt mich halt dafür entschieden, auch weil jetzt ein Label im Hintergrund steht, einfach mal ein bisschen Gas zu geben. Das mache ich nicht bei jedem Song, um Gottes Willen. Aber hier das Experiment mal richtig, wo ich sage, viel Zeit investiert auch in die ganze Geschichte und mal gucken, ob es überhaupt irgendwas bringt. Ja. Ähm, ich fahre aber auch nicht ganz nur mit Presets, sondern ich habe wieder, und das hast du vielleicht auch schon gesehen, ähm, etwas äh, eingestaubt, aber sie ist noch da. Meine Playlist wieder ins Leben gerufen, das heißt, sie war ja nie weg, aber ich habe sie halt nicht äh, aktiv beworben. Mhm. Die äh, Chris Kirk Presents EDM Elite, heißt jetzt 2023, macht ja auch durchaus Sinn. Und äh, dort äh, für euch der Aufruf, wenn ihr einen schönen neuen Song habt, der darauf kommt, äh, da dürft ihr euch gerne dann äh, bewerben. Ich habe die beiden Posts einmal bei mir auf der Facebook-Seite und auf der Gruppenseite von Originalen Remix äh, rausgehauen paar sind schon da, ich muss auch ein paar ablehnen, weil sie einfach zum einen stilistisch nicht drauf passen. Das ist halt 80er Jahre, ist halt nicht EDM, ne? muss ich ganz klar sagen. Da seid bitte nicht böse und wenn die Qualität nicht ganz so passt, ist es auch abgelehnt. Ansonsten gerne bewerbt euch damit und ich gucke mal, ob es passt. Und auch das Ding läuft wieder über unseren alten, bekannten Daily Playlists, wo ich dann auch natürlich wieder Kurator bin. Und entsprechend die Pl Liste mit guten Songs füllen möchte. So, ich habe jetzt ein bisschen runter reduziert. Ich glaube, es sind jetzt grob 30 Songs drauf, war mal 100. Und das wird jetzt wieder gefüllt mit euch, mit euren Community Songs aus dem Bereich EDM, also Trans Techno House und äh, mit Leuten, die sich hier über Daily Playlists bei mir bewerben. Da bin ich gespannt, wie das wieder gut läuft. Ich habe fast die 1000 Follower voll, also 1000 Herzchen. Das ist schon schön für so eine Liste und die wird auch tatsächlich, oder wurde sie immer aktiv auch gehört tatsächlich, also nicht nur von mir. Muss ich auch sagen. Also es ist noch so eine zweite Schiene und wenn Eternity natürlich draußen ist, ist das natürlich ganz oben Platz 1, logisch. <lacht> ja, das
1: äh, werden wir noch erleben. Wann ist nochmal Release Start? Wann geht's bei dir los mit der Single?
0: Mensch, René, kannst du dir sowas überhaupt nicht merken? Am <lacht> naja. 31.03. 31
1: 2023 kommt das neue Release. Eternity, glaube ich, heißt der Song.
0: Glaubst du? Seit sieben Folgen. Glaubst du, dass der so heißt?
1: Ich glaube, der liegt hier unter den Charts. Wir werden ja gleich noch die Top 20 auch nochmal hier veröffentlichen, wieder oh, im Podcast, soweit ich weiß. Und, Und ja. da liegt der Song auch wieder drunter. Eternity.
0: Könnt ihr schon mal reinhören, wenn ihr wollt. Ja. Ähm, bevor wir zu den Charts kommen, habe ich aber noch reingehört. Für ja. die aktuelle KW. Erzähl mal. KW12. Ähm, das ist diesmal nur einer. Auch jemand aus unserer Community. Am 24.03.2023 erscheint für euch Delfina Sato und DJ Saggio Delfino. Ich hoffe, man sprichts so aus. Fresh Stuff, das Ganze im Power Mix. Da habe ich auch ein bisschen Material, ist kein voller Song, sondern nur ein Stück Demo. Das kannst du dann auch hier gerne runterpacken. Hat definitiv Potenzial. Ähm, da freue ich mich drauf auf das ganze Stück, ob da noch was dazu kommt oder ob das halt dieses, äh, ich sag jetzt mal, Clubbige bleibt. Da mhm. bin ich gespannt. Habe ich noch kein volles Material, aber halt wie gesagt so ein paar Sekündchen, da dürft ihr reinhören. Äh, das ist leider dieses Mal nur der einzige. Aber nochmal der Aufruf, reingehört die neue Kategorie, äh, in dem ihr uns äh, euren Song schicken könnt. Und wir sagen, der erscheint am 24.03. in diesem Fall. Also aktuelle Releases der jeweiligen Woche mit, wenn ich da reinhören darf, auch schon ein bisschen Kommentar dazu. Das ist diese Woche reingehört gewesen. Und für die nächste Woche... Ihr wisst, es kommt Eternity in Reingehört mit rein. Logisch. <lacht> 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 ähm, wo
1: kann ich denn da mitmachen? Wenn du sagst Reingehört, ähm, dann wirst du wahrscheinlich auf der Facebook-Seite immer einen Aufruf starten. Das
0: ist richtig, das hast ja, du so gut erkannt. Ja, also natürlich. Ein Post äh, am Donnerstag mit Erscheinen des Podcasts jede Woche gibt es für die nächste Woche dann den äh, Post Reingehört. Ja. Die aktuelle KW steht dann da drunter im Text. Und da dürft ihr euren Song reinpacken beziehungsweise ein pre-safe link dann habe ich zugriff drauf oder ihr schickt mir das am besten schickt ihr mir das tatsächlich an original nein warte mal an christian at original und remix.de da steht den, doch es steht doch sehr wahrscheinlich auch in den es Notes, steht bitte, auch im Post, oder ich bitte, ja, bitte einfach unten,
1: unten drunter schreiben in spotify alles reinschreiben alle sämtliche kontaktmöglichkeiten ja, steht alles drin und dann äh, kann der geneigte Hörer auf jeden Fall dich anschreiben oder er kann auf die Facebook-Seite gehen und kann es dann da drunter schreiben. Einfach mal sich damit auseinandersetzen. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Und dann ja. ist man auch auf dem Stand der Dinge. Und dann kann man ähm, hier ganz tolle Sachen erfahren und
0: bei ganz tollen Dingen mitmachen genau also die Resonanz auf diese Kategorie reingehört ist auch tatsächlich recht positiv mhm. ähm, nun traut sich nicht jeder verstehe ich auch alles gut Warum ähm, nicht? ihr müsst nicht aber ich weiß es nicht aber man <lacht> kommt von dir mal was neues also ne einfach traut dich auch nicht nein
1: das hat damit <lacht> nichts zu tun das hat tatsächlich einfach mit Arbeit zu tun und ich habe mir ich habe glaube ich seit zwei Monaten äh, nichts Neues mehr äh, komponiert. Oder ist es sogar noch länger? Ähm, ich hatte oder habe nach wie vor großes, sehr, sehr großes Vor, über das ich nicht sprechen kann. Äh, so, ich kann da noch nichts zu sagen, aber es wird halt wirklich groß, so groß. Es ist etwas so riesiges, das hat es <lacht> bisher noch nicht gegeben. Ähm, und da müssen wir einfach noch ein so. bisschen. Es, äh, äh, <lacht> Kannst du das Bild nochmal machen für die Leute? <lacht> so, ja, es war, ich mach's mal Geräusch jetzt, Geräusch zu dem Bild. So, das war's schon. <lacht> Nein. Ähm, oh, jetzt kommt hier Musik rein. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir so langsam aber sicher zu den Charts kommen sollten, eventuell. Ähm, die äh, Top 20 der Top 100 Original- und Remix-Podcast-Charts, die da heißt, ja. die Original-, also richtig heißt die Liste, die Original- <lacht> und Remix-Top 100-Podcast-Charts-Kopfhörer.
0: Ja, und das ist auch der suggestive Hinweis darauf, dass ihr die dringend mit dem Kopfhörer hören müsst. Also ihr dürft die nicht über Lautsprecher hören, das ist vollkommen klar an der Stelle.
1: Ja, naja, Kopfhörer ergibt schon Sinn halt auch, um den bestmöglichen Höreindruck zu haben. Ähm, vom
0: Kopfhörer, würde ich sagen,
1: ne? Ja, das ist auch richtig, das ist <lacht> auch richtig. Aber ich, ich glaube daran, dass man über Kopfhörer, wenn man intensiv, hinhört, ähm, auch mehr wahrnehmen kann, Wer mehr wahrnimmt einfach als, ähm, wenn man das so nebenbei beiläufig womöglich äh, hört, womöglich noch im, im Küchenradio-Style
0: Mono nebenbei beim Kochen oder irgendwas beim Geklöder. Ja. Kann naja. das auch sein. Äh, ja, ich würde ganz spontan sagen, lass uns loslegen. Die ja. Original-Remix-Podcast-Charts, äh, sponsored by Eternity. Äh, ich sag mal, du fängst an, ich lehne mich zurück. Na gut, dann habe ich auf der 20 Future DJ Rubo. Habe ich auch, ist, ne, ist ein gutes Zeichen, dass die gleiche Liste äh. ist. Die 19, <lacht> Dusty Wires mit 55. Auf der 18, lass los, Kim Carlo. Jawohl, die 17. Chris Townsend, Exploring Space, Founder of 2.0. Das kann nicht sein. Den habe ich auf der 16. Chris Townsend, A Brave Fairy. Ja, sei froh, dass er jetzt hier noch einen reinwirft. So, und jetzt wird es kritisch. Platz 15, Eternity und Achtung, Verwechslungsgefahr, <lacht> nicht von mir, sondern Neil Music. Und da ist mir ganz stark aufgefallen, der ist jetzt öfter vertreten, der scheint neu zu sein. Ja, aber... Hast du dir mal die Songlänge angeguckt? Alter, ja, Vater. Ja, ja. 1.01, oh.
1: ne? Eternity. Ist Konzept, ja. Eine ja, Minute. Ja, ja, ja. Alles klar. Gut, Weiter geht's. Ist scheinbar damit durchgekommen. Wer weiß, muss irgendwas richtig gemacht haben.
0: Also, dann habe ich hier auf der 14 Beauty and Madness Hauke. Das ist richtig. Die 13 gehört DJ Rubo, Lies, Englisch-Version. Dann ist auf der 12 Glücklich, wenn es schmerzt, Mischka Und da baue ich jetzt ganz
1: kurz, weil es gerade passt Einmal ein bisschen Marketing ein Nur, dass ihr mal wisst, wie so Stand der Dinge ist Da habe ich hier was vorbereitet Ich schaue da mal rein Der, <lacht> ist, jetzt mal ja, genau, der ist jetzt tatsächlich Bei algorithmische Playlists von Spotify Bei aktuell 40, 41% Waren es gestern sogar Das Foto ist noch ein Tag das älter hier 40 Prozent. Und das ist für algorithmische Playlists Verdammt gut für jemanden, der so ganz unbekannt ist ähm, ja. hat, hat so im Schnitt seine 1000, 1300 äh, Streams. In dem Dreh äh, spielt sich alles so täglich bei ihm ab. Ähm, eine Veränderung zum Vormonat um 20%, also eine Steigerung von 20%, auch zum Vormonat, was die Streams angeht, äh, kann ich hier vermelden äh, durch das Marketing, das wir gemacht haben. Und er hat stabile, immerhin stabile 910-monatliche Hörer. In dem Dreh äh, ist er unterwegs. Also das halt auch nochmal an der Stelle zu dem Thema Marketing, da sind wir weiter dran. Auch wenn das hier heute mal ein bisschen kürzer kommt.
0: Richtig. Ist auch nicht schlimm, wenn es mal nicht drin ist. So, die 11 Giving Up On Love Noiseless. Oder warst du nicht dran? Äh, nee, du, es war schon richtig so. Alles gut. Ja. It, leider äh, bin
1: ich jetzt in der Situation, mich selber noch einmal äh, vorzustellen. Das ist dann die Nummer Space Guitar Single Edit René Linke auf der 10.
0: Ein Platz runter, Coach, im Vergleich zum letzten Mal. Katastrophida Radio Edit, René Linke. Auf der... 9, Moin.
1: Jawohl. Ja. Und auf der 8, Tears from Heaven, The Orchestral Deconstruction. Das kann ich hier nicht zu Ende lesen, weil das
0: nicht ganz zu sehen ist. Ähm, Thomas Sonntag, Chris Townsend. Dein Bildschirm zu klein passiert. Die 7, Reni Linke mit Monsters Radio Edit. Auf der 6: Fixed Meal Music. Die 5 gehört Charles und Carmichael, Guarding Light. Auf der Vier, Wolves, ist das richtig ausgesprochen? Wolves ja. Meal Music. Ja, also dreimal neu vertreten. Mhm. Ja,
1: äh, kann man ja, hört ihr vielleicht mal rein? Was auch immer. Also, es. ich habe reingehört.
0: Tatsächlich, das ist so Happy-Style und ein bisschen. Ja,
1: na, ganz, ist ganz ist schlimmer Blümchen-Sound. Aber unbedingt reinhören. Techno, ja. ja, eben wird ja.
0: das. Habe ich gehört damals. Bin ich ja, ja nicht ganz so also schuldig. Ne? Ja, 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 ja. So, Platz 3. What they talk about in movies von Noiseless. Auf der 2 You Should Run Charles and Carmichael. Und die 1 wie auch die Vorwoche The Hitman, Crooked Banks, to the Sun. So, ja. wir's.
1: noch nicht so stark wie Apache, aber auch schon,
0: glaube vierte oder fünfte Woche in Folge auf der 1, glaube ich. Das wäre ja mal interessant. Kannst du den Apache 207 mal anschreiben? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein. Das ist auch.
1: Da gibt es andere Leute, die mit Sicherheit dichter an einem Kontakt zu Apache sind, ähm, als ich es wäre. Äh, vielleicht auch unserer, aus unserer Community. Also wer da irgendwie einen Kontakt
0: herstellen möchte, soll das gerne tun. Na gut. So, ich guck mal kurz auf den Zettel, was ich noch habe. Ähm, na, abgesehen vom Flachwitz der Woche, vielleicht noch einen kleinen Teaser. Ähm, wir haben nämlich ein Interview geführt, von dem du fast schon zu viel verraten hättest. Das ah. befindet sich jetzt quasi im Schnitt, das haben wir geführt, das hat Spaß gemacht, mit quasi drei Leuten, also insgesamt waren wir dann zu fünft. Mhm. Sehr interessantes Ding und äh, seid gespannt, was da kommt. Wir werden es dann zeitnah passend veröffentlichen, wenn diejenigen das so haben wollen. Das hängt nämlich dann mit dem Release eines neuen Songs zusammen. So, hier nochmal getriggert. Ja wunderbar.
1: Dann hatten wir in der vergangenen Woche auch ein kleines Musikquiz. Wir hatten ja die Frage, ähm, von wem spricht er da? Ich habe da äh, so, ein, so ein kleines äh, Quiz gemacht über einen Song gesprochen, ähm, der mir aufgefallen ist, ein kleines Rätsel, äh, eine Hip-Hop-Produktion die schon sehr, sehr lange zurückliegt. Ich glaube, was sagte ich, über 20 Jahre ist das jetzt schon her. Mhm. Und da bin ich natürlich noch einer Auflösung schuldig. Das könnte ich jetzt hier direkt mal tun. Wenn ihr, wenn ihr wissen möchtet, von welchem Song ich hier spreche, dann könntet ihr ähm, eine bestimmte Playlist aufsuchen, die da heißt Deutsch Rap Mix. Deutsch Rap Mix vom Lüne Ton kuratiert. Ähm, und da ist auf der 1 der Song zu finden, an erster Stelle. Äh, ich sage deshalb mal noch nicht mehr dazu, um welchen <lacht> Titel es sich handelt. Ihr könnt da ja mal reinhören und dann wisst ihr, von wem ich gesprochen habe. Und den Künstler, der dahinter steckt, äh, dessen Namen ich jetzt auch noch nicht erwähne, äh, den habe ich halt persönlich mal kennenlernen dürfen in einer Session bei der SAE. Da war auch Publikum von extern gerne eingeladen und ich fand das super interessant, ähm, mal zu sehen, wie sieht denn so ein Track bei anderen Leuten aus, ne? wenn die die DAW mal aufmachen ähm, und mal zeigen, ähm, was sie da wie bearbeitet haben. Und ich muss sagen, und das ist etwas, was ich auch unbedingt mir aneignen möchte und auch tue gerade. Weniger ist mehr. Es ist mhm. tatsächlich so. Es ist, man übertreibt es. Nur weil man diese Plugins alle hat, müssen die nicht in jedem Mix drin irgendwie Verwendung finden. Und das, ich bin aber so ein Typ dafür auch. ne? Man
0: hat so einen Workflow. Ja, das du musst ja, weil du Geld dafür ausgegeben hast. Ja, aber aber
1: <lacht> trotzdem, wenn es nicht sinnvoll ist, lass das scheiß Plugin weg. Ich habe ich hab so oft jetzt schon erlebt, dass ich in meiner Vocal Chain alles zuballer und noch was und noch was, wo ich dann echt sage... Du kommst an die Grenzen deines Rechners irgendwann auch und es klingt ja nicht mehr besser irgendwann. Man kommt auch ans Ziel mit viel weniger Mitteln. Ein guter EQ macht schon mal ganz, ganz viel. Einen guten EQ äh, kann ich nur empfehlen, äh, auf jeden Fall zu benutzen äh, bei, bei Vocal Sessions. So, wie auch immer, Deutsch Rap Mix heißt diese Liste. Da könnt ihr mal reinhören. Auf der 1 steht dort der erste Titel, ähm, über den ich gesprochen habe.
0: Das wär's. War ja auch nur ein bisschen Werbung. Gut, alles klar. Dann wollen wir auch mal eintüten, ähm, weil ich darf auch arbeiten gehen oder fahren gleich, wie auch immer. Ja. Ähm, Freue mich schon drauf. Und dann würde ich sagen: ähm, Folge 70 sei es gewesen. Jetzt kommt mhm. noch kurz der Flachwitz. Ich habe mir drei rausgesucht. Die sind so ein bisschen. Der eine ist ein bisschen rassistisch, der andere ist ein bisschen. Was, hm, <lacht> ja, ja.
1: was geht denn hier <lacht> schon wieder ab?
0: Oh, ey, Skandale, Skandale. Ja, nur. Na, dann nehmen ja. wir mal die, die goldene Mitte, äh, die, ja, die ist, glaube ich, noch recht human. Der Flachwitz Folge 70. Welche Autofahrer sind die nettesten Autofahrer? Weiß ich nicht. Stille aus Süneburg. Du fährst auch kein Auto mehr, ne? Ist auch blöd. Nee. nee. Na doch, ja. Naja, Fahr die schon. Geisterfahrer, die sind immer so entgegenkommt. Ja. Ja, Fl Flachwitz der Woche. Flachwitz der Woche, so sieht's aus. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> so, ja, Hasis. Psytrance Mix auf YouTube. Eternity kommt auch bald. Ähm, ja, und auf jeden Fall 5 Sterne Deluxe bei Spotify und iTunes. Ihr wisst Bescheid. Bewerbt diesen Podcast, bewerbt die Chartsliste. Das macht ihr, das habe ich ja gesehen oder sehen wir jede Woche. Und da würde ich sagen, sind wir raus, ne? So, und du hängst jetzt auch irgendwas komisches dran ne? Mach.
1: Richtig, hinten dran, ja, komisches ist es auch, hinten dran <lacht> hängt Hollys erster Eindruck, jetzt jede Woche dabei. Morgen gibt es den nächsten, den wir dann aufzeichnen. Hört mal hinten rein. Also die also Frage, kann man schon verraten, was für ein Song da gehört wird oder ist das, oh, kriegt man das, das mit, wenn man es hört? Das kriegt man auf jeden Fall mit und da bitte ich doch darum, auch bitte durchzuhören, damit man auch den kompletten Kommentar von Holly erfährt. Das ist wichtig, denn es ist der erste Höreindruck und auch währenddessen kann sich etwas entwickeln. Ja, das, da kann eine Meinung kippen, eventuell zum Beispiel. <lacht> ja? Also hört euch das eventuell mal ganz an. Äh, ich finde es auf jeden Fall spaßig, weil der, der Holly ist ein sehr skurriler Typ. Ähm, eigentlich einer fürs Showbiz. Ja? Also ist auf der bringt alles mit, ähm, damit sich, worüber sich die Leute das Maul zerreißen können. Es ist, und das braucht es halt einfach polarisieren und so weiter ist immer das Thema. Äh, ich hänge gerne mit ihm ab. Ähm, auch wenn er manchmal Sprüche ablässt, die echt
0: unter der Gürtellinie sind. Das sag ja, dann ich Weiß ihm. ich, den Kandidaten habe ich mal am ja. Telefon gesehen, ne?
1: Ach, ganz schlimm. Ganz, ganz <lacht> schlimm. So, ich, ich sage jetzt aber auch Tschüss, bevor es hier zu lang wird. Ich hänge den hinten ran und wir
0: hören wieder nächste Woche. Bis bald. Jawohl, macht's gut. Ja, sie Ciao, ciao.
3: Ja, das klingt schon ein bisschen wie Long Covid, wenn es sowas geben würde. Die Stimme ist eben angeraut. Ist das angeraut oder ist das nur gewollt und nicht gekonnt? Es klingt ein bisschen mehr, ja, ich würde sagen, mehr wollen als können. Aber wenn Kunst nur wollen wäre, würde es ja Wunst heißen und nicht Kunst.
2: Schon zu weit.
3: Also, die Stimme mehr nach vorne, das wäre wichtig. Ansonsten gibt es genug Fanky Goes to Hollywood-Fans, die auch noch in den 80er Jahren leben, die auch mit diesem Rhythmus und dieser Art was anfangen können.
2: Jetzt und heute hier. Deine Liebe ich, jeder Salz Warum
3: will er älter klingen, als er ist? Was soll die Attitüde?
0: Du hast mir damit meine total heile Welt bedroht
2: fühle ich nicht so einsam wenn du auf mich warten lässt Wir feiern dann gemeinsam wenn du kommst ein liebes fest
3: also das beste am ganzen Ding ist natürlich jetzt, die Intermission ohne Gesang. Das ist natürlich gut.
2: Es liegt im Abenteuer nicht nur als auch die Gefahr. Man
3: Allerdings, je länger man dem so zuhört, diesem etwas asthmatischen Kruna, desto mehr gewinnt er auch. Man gewöhnt sich dran. Da kommt eine gewisse Todessehnsucht, eine gewisse Morbidität. Ja, dass er gewinnt mit den Minuten. Feuer, unsere
2: Erzen fast verschlingt. Deine Liebe brauch ich, wie das Salz an meinem Mund.
3: Also es würde mehr passen, wenn er singt, Deine Liebe brauche ich wie eine Axt im Kopf. So hätte es besser gepasst. Auch zur Attitüde, auch zur Stimme. Also ich muss sagen, der asthmatische, kranke Gesang gefällt mir immer besser. Also tatsächlich, er gewinnt. Ich muss zurückrudern. Gut, er hat einen Schluss vergessen, aber das macht nichts, das haben andere auch.